0: По факту. Викриваємо брехню на Громадському радіо. По факту. Вітаю в ефірі По факту, проєкт, який ми запустили разом із текстами та стопфейком, виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Програма виходить по понеділках та четвергах, мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ми розпочинаємо. Російська пропаганда систематично заперечує провину Росії в Голодоморі 32-33 років. Ба більше, у квітні 2008 року Росія висловила навіть протест проти міжнародного визнання Голодомору як злочину проти українців. Про цю цинічну дезінформацію від росіян будемо зараз говорити із експерткою фактчекерської організації «Стопфейк» Оленою Чурановою. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Я особисто, зростаючи в Криму, років 20, поки там жила, чула і від старших родичів, і від знайомих дуже багато міфів на тему голодомору в Україні. Що його не було – це перше і головне. А Україна цю історію нібито видумала. Як було у тебе, Олена?
1: Я зростала на Сході, я зростала в Запоріжжі, і я чула ті самі фейки про голод. Ну, або це було ну, просто мовчання, замовчування цієї теми, або такий от найбільш поширений наратив на цю тему, що голод був сюди. Голодували як в Україні, так і в різних інших республіках Радянського Союзу. Тому ну, пояснення такого, що це був саме геноцид, не було в моєму оточенні.
0: От які з цих фейків з'явилися тоді ще і продовжують існувати і зараз? Ну от, наприклад що голоду не було, а що було. Ну, тобто, був, що було? Поганий врожай – це те, що я чула. Uh-huh. Ну, і для того, щоб утримати велику, величну країну на ногах, потрібно було вводити ту протразв'орстку. І все не забирали, забив, забирали трошки, люди пухли від голоду просто тому, що погано вродила пшениця.
1: Так, ну, власне, те, те саме чула і я щодо посухи, засухи, яка була, начебто, і спричинила. Ну, хоча ми знаємо, що там теж не врожай до того, він теж був там, і проблеми були, але історики вказали на те, що в 34-му році, наприклад, теж була посуха, але в 34-му вже так, такої трагедії чомусь не було. От, ну, тому все те саме ми чули, а якщо казати про якусь трансформацію, зміну цих фейків про голодомор, то ну, по суті вони залишаються ті самі. Ми бачимо, наприклад, нещодавно Байден до 90 річниці зробив заяву і провів аналогію про те, що так само тоді російська влада, радянська влада знищувала Україну, знищувала націю. Так само і зараз через цю війну вона продовжує діяти практично тими самими методами. І кремлівська влада гучно на це відреагувала в усіх ЗМІ, поширювалися заяви і від МЗС РФ, що вони обурені цій аналогією, що це все знову ж таки фальсифікація історії відбувається. І в своїх заявах вони, по суті, повторюють ті самі наративи, які поширювалися ще й Радянським Союзом, про те, що голод був всюди, що це загальна трагедія радянського народу. Yeah. От, ну, а Захід просто хоче з України зробити цю підтвердити якийсь там образ жертви і його використовувати, цей образ. А от якщо говорити про якісь нові фейки, нові наративи, то ну, більш нові з'явилися от після Євромайдану, коли голодом, темою голоду і голодомором, геноцидом ці терміни почали використовувати сама, сам Кремль проти української влади. Тобто вони почали казати, що це не ми, це не Радянський Союз, Вонищував українську націю, вонищував економіку, ось, будь ласка, до влади прийшли люди, яких привів Захід, і це вони зараз знищують українців, проводять якісь провальні реформи, і тут ми бачили от купу фейків, які і зараз повторюються, що все те, що робить зараз українська влада, воно все спричинить новий голодомор.
0: Угу. Навіть так використовують цю тему. Дуже цікаво. А з того, що вони розповсюджували на річниці, яку ми відзначали на вихідних, згадували жертв Голодомору 32-33 років, вони використали цю тему, щоб зараз акту- актуалізувати оці, цю свою брехню щодо цього.
1: Ну, в основному, я бачила е, всі ті самі старі наративи, з такого нового, що е, я відзначила, е, що вони почали також використовувати цю а е, на е, формування образу, е, негативного образу е, українців саме, тому що вони почали крім цих всіх наративів, що це був голод, всі голодували, вони почали розказувати, що і українці самі винні в тому, що е, їх односельчани помирали. Тому що ці от так, так би мовити, з- зажиточні е- селяни вони не хотіли продавати за дешево своє зерно. Вони його ховали в. Е- ховали в себе, воно там гнило, і від того, від їх жадібності помирали люди в селах, і діти їх самі помирали, тому що такі от українці жадібні. Ну і мене це теж дуже-дуже вразило, як вони цю тему використовують в різних напрямках, і знову ж таки, щоб підкреслити, якими начебто є українці.
0: Начебто є українці, так? І ця тема як є який є вже дуже і дуже багато років. Чи вона якось не відозмінюється в тому, як сприймається населенням всі ці наративи? Маю на увазі зараз, мабуть, що росіян, в першу чергу, як вони раніше ставилися, тому що ну, частково це частина їхньої історії, так само не тільки нашої. А чи вірили чи ні, і, можливо, це ж якось змінилося останніми роками?
1: Ну, тут мені складно відповісти, тому що... ну. Незрозуміло, як це оцінювати, не бачили якихось таких соцопитувань, як вони там до цього ставляться, до цих подій, але ми просто можемо оцінювати за тим, що поширюється в їх в інформаційному просторі, а в інформаційному просторі ми бачимо те, те саме про те, що голодомор не, не існувало і ніякого геноциду не було, і постійно відбувається оце засудження, так як зараз більше і більше країн визнають голодомор геноцидом, то вони також агресивно на це реагують і засуджують, показуючи, що ось, будь ласка, Захід просто притримується своєї так би мовити, дезінформації про все те, що відбувається в Україні, що вони історію всю підмінюють. Захарова навіть нещодавно сказала, що взагалі Європа хоче стерти всю історію України, переписати її і в 22-го року е, якусь нову свою історію за Україну придумати.
0: Які фейки про Голодомор, на твою думку, на думку твоїх колег, є найцинічнішими такими, що от зараз розповсюджуються і, може, ще і не віриться, що вони це роблять? Е,
1: найцинічнішим, ну, е, мені здається, от якщо говорити вже про наш час і про повномасштабну війну, то е, зараз найцинічнішим є те, що вони кажуть, що е, українська влада своїми діями веде е, українців до нового Голотомору. Е, і, знову ж таки, там, через проблеми з зерном і через те, що там, зерно задешево продається, за кордон європейські країни і начебто нічого не лишається тут в Україні і це ну, дуже цинічно, тому що всі ми знаємо що робить Росія сьогодні, що вона продовжує обстрілювати і, там, і зернові коридори, і зернові сховища, і робить все, ну і про зернову угоду ми всі знаємо, тобто вона сама винна в тому, що вона що винна в тому, що створює всі умови для голоду тут, а, і, але продовжує звинувачувати Україну.
0: По факту є різні такі. Я не знаю, як сказати рівні цього цинізму, коли ми говоримо про фейки, що стосується голодомору, від повного заперечення, що його не було, до часткового визнання. Ну, наприклад, можна почути такий наратив, що голодомор це не є це наслідком ціл, цілеспрямованої якоїсь політики радянського союзу. Це просто перегини були на місцях. Ну, тобто цар не знав, що робиться, що роблять бояри, uh-huh. це все класичне для росіян. Оце, це про ці часткові визнання, це у них якось хвилями, чи все ж таки Голодомору не було і все, крапка, все інше, навіть якісь об'єктивні докази не сприймаються?
1: Ну Тут просто використовуються різні методи. Інформаційної війни, і е, в тому числі ми знаємо, да, коли там трошки правди підмішуються, тому що вони не можуть повністю заперечити факти існування е, голодомору і е, е, стерти так, ми знаємо, що там до 90-х років це практично була табу-тема. А там в ми з тобою знаємо, що в наших регіонах і, і далі про це е, в основному не, розмов, не розповідали. Але все одно зараз особливо. Е, це прекрасно, коли в річницю всі починають ділитися історіями своїх сімей, як вони проживали цей період, як вони виживали. І через усі ці історії, ну, це, по суті всі ці історії, вони підтверджують факт геноциду. І вони не можуть просто закрити очі на те, що просто сотні тисяч сімей розказують про цю травму, про цей, про цей весь жах. А, тому їм треба підмішувати якусь правду, щоб воно не, не зовсім виглядало а, як абсолютно якась відверта брехня, і щоб воно було більш достовірним для тих людей, які там теж там, і жили в Україні,
0: мають українських родичів, щоб, щоб воно більш-менш достовірно виглядало. Я от ще пригадую зі свого дитинства, що контраргументом моїх старших родичів, прихильників існування Радянського Союзу, про те, що голодомору не було, звучало таке. Ну, ми в Криму жили, а Кубань, вона дуже близько до Криму. Так, так. А, буквально декілька кілометрів через Кершинську протоку. І от їхнім аргументом було, що ніхто не голодував, в Криму голоду не було – на Кубані голоду не було, там ніхто не помирав. А це означає, що голодомору не було взагалі. Ну і, звісно, ми розуміємо... ну що цей аргумент не є ніякою логічно обґрунтованим аграрна політика в РСР на Кубані вона суттєво відрізнялась від інших регіонів СРСР і була спрямована на знищення українців ну як основи взагалі антирадянського спротиву як вони сприймали українців і звісно що в різних регіонах ситуація була різною біля моря було трошечки легше подекуди тому що там була риба тим не менш так, так. а як аргументи це використовувалося чи використовуються і зараз а в мене у бабу Ся от жила, вона не голодувала, і все. Ну от часто звучить така, і так от саме от так кажуть.
1: Та, та, я теж чула такі аргументи, і при тому у мене одна частина сім'ї з Чернігівщини, і наше село, воно не дуже сильно постраждало. Воно більше до кордону Білорусі знаходиться, і насправді там ось таких жахів, як там в Центральній Україні, не було. Але тим не менш, мої родичі, вони пам'ятають, як в село йшли люди, йшли в пошуках хліба. І тому пошуках шуках їжі будь-якої. Тому ну, все одно, навіть те, що там, в моїй родині таких трагедій сильних не було, ну, це не означає, що цієї трагедії взагалі не було. Ну, а цей аргумент, що якщо у мене не було, значить у всіх не було, ми теж знаємо про цей Дуже е- добре. Да, маніпулятивний прийом, тому да, він, на жаль, теж спрацьовує, але ну, це, це просто насправді, ну, свідчить, що просто людина маніпулює.
0: Ну, який основний наратив про те, що голодомор це не голодомор, а наслідок посухи і поганого врожаю, хоча є спростування, і жодних кліматичних аномалій у 32-му і 33-му роках не спостерігалось, показник врожайності не відрізнявся від минулорічних, а масовий голод спричинила тотальна конфіскація продовольства. А також кажуть таке: за голодомор відповідальне керівництво РСР, що знало про Голод та не доповідало про це. Оце тут знову ж таки фейк про якесь часткове визнання, що проблема таки була. Ну, що е- зовсім відрізняється від основної думки, що голодомору не було.
1: Так, так. Ну, власне, і ми бачимо, ці історики пишуть, що там українські комуністи, наприклад, ну, дійсно знали і е- просили, щоб е- більше зерна знову поверталося в Україну. Ну, тобто ми знаємо про ці, про ці факти, але ну просто треба дивитися, і дякуючи е, сьогодні відкритості і можливості е, бачити всю цю інформацію, ми можемо співставляти все це з фактами, з тим, що е, з, з справжнім дослідженням, там щодо посухи там. Можемо побачити, так, що в 34-му теж була посуха, але не було таких масових смертей. Знову ж таки, можемо бачити, що крім того, що відбирали їжу, також закривали кордони і таких, ну, тобто не пускали людей, щоб вони могли кудись вийти і знайти їжу.
0: Сталін був дуже добре поінформований про голод в Україні, це є фактом, і так. в жовтні 32-го року для кращої організації вилучення продуктів до ОРСР був направлений найвірніший його друг поплічник Молотов, і звісно, що він добре знав, що відбувається, фейк про те, що цар був не в курсі, а робили це бояри, теж тут рушиться, руйнується, тому що немає ніякого цього підтвердження, як і основного наратива про те, що Голодомор – це вихідка, вигадка західних спецслужб для дискредитації СРСР та Росії. Хоча численні документи, свідчення, тисяч очевидців підтверджують масову смертність від голоду. Є документи, де було написано, що люди вмирають від голоду. Це все, знову ж таки, ігнорується. В результаті, що вони хочуть нам донести? Що ми ці документи фабрикуємо?
1: Ну так. До речі, ще хотіла повторити щодо того, які от методи взагалі в цій інформаційній, ну, можна сказати, от операції, так, щоб заперечити Глодомори і зробити вигляд, що нічого тут не було. Які от методи по суті от РСРСР використовувала і вони переходять і на сьогодні, і на Кремль. Так, що, ну, крім, крім того, що повністю була тотальна заборонена обговорення цієї теми. Ми знаємо, там що закордонні журналісти вони ж були, вони працювали, але їм заборонено, було про це розказувати. Ми знаємо, що там був представник «Нью-Йорк Таймс», який мав, мав можливість приїжджати в Україну, він знав про голод, але він про це нічого не писав. І навіть потім в 1932 році все одно отримав поліцерську премію за прекрасне висвітлення того, що відбувається в Радянському Союзі. Ну, mm-hmm. тому що, і писали, тому що вони знали, що якщо вони щось напишуть, їх просто виженуть з Союзу і взагалі жодної інформації не буде. Також створювали оці от потьомкінські села, куди привозили людей Заходу, і, розказу, і в цих селах була їжа, і були так звані ситі селяни. І те, що створювало цей образ, що насправді все прекрасно і добре. Ну, тобто вони в цьому плані, в плані інформаційної війни, вони тут дуже добре працювали. От ми бачимо, що це от і досі тягнеться, тому що, знову ж таки, ці наративи, що голоду, голодували всі, ми можемо чути від росіян і сьогодні.
0: Угу. І я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку експертка чекерської організації «Стопфейк» Олена Чуранова. Ви слухаєте наш проєкт «По факту» і це проєкт, де ми розвінчуємо міфи, стереотипи і російську дезінформацію. По факту один з моїх найулюбленіших фейків, які стосуються голодомору в Україні, це те, що до масової смертності призвело небажання так званих куркулів віддавати зерно державі та саботаж нововведень в агрополітиці. Як на мене, от тут якщо про цинізм, то це перше місце, тому що по-перше, людей грабували, а ще й тих людей, яких грабували, потім звинуватили в тому, що це призвело до голоду. Як тобі?
1: Так, ну, це, я, власне, оце ж, про цей фейк теж казала, що він для мене один, такий один теж з найобурливіших, тому що, особливо, вони про це писали, що це така була жадібність, що і самі діти цих е, заможних селян гинули. Тобто, начебто, що люди своїм дітям не давали навіть їжі від жадібності. Mm-hmm. Тут тобто, настільки створити цей негативний образ е, українця, е, ну, Ну, але ми знаємо, що меж в цій брехні немає. Ну, так. так.
0: А воно ж тягнулося потім все існування Радянського Союзу. Образ українця як якогось. Жадібного, товстого, з уселецями так, шароварах, так, так, в усіх мультиках, так, в усіх так. фільмах. Потім воно тяглось, а воно і зараз в російських серіалах і в російських фільмах тягнеться. Якщо це українець, то це якась недолуга людина, мало розуміюча взагалі, що відбувається. Людина, яка тільки хоче щось десь там вкрасти, наживитись тощо і тощо. Ну, що ми бачимо. І це от братська держава, яка нас рятує все існування Звіню. своє, звільнює, рятує, захищає права, і все інше, і все інше. Хоче в такому вигляді продовжувати нас показувати. От ці, до речі, серіали, про які я згадала, які ми знову ж таки дивились, це дитинство з початку нашої незалежності, і мультики так само російські, маю на увазі. Вони досі знімають і показують в своїх серіалах навіть після Великої війни українців саме такими?
1: От складно сказати, тому що я не дивлюсь.
0: Ага, може хтось десь про це розповідав. Я не можу
1: це відстежувати. У нас прекрасний є проект «Фільтр», який от, от, оці всі теми підсвічує щодо от, використання оцих, цих негативних образів українців в серіалах. От, мене, от, наприклад, дуже вразило от, серіал «Папіни папі, папі дочки», який у нас активно крутився до, до Євромайдану, здається. Сподіваюся, далі його не крутили, але він постійно був в ефірі. І там дуже... От був, був дуже яскравий образ, якраз там жінка з України, яка, власне, і до неї там батьки приїжджали, і вони, власне, от, особлювали собою все те, як нас зображає, хоче бачити Росія. Mm-hmm. Оця вся корупційність, недолугість, якісь ну, дуже недалекі люди, які не знають, що таке блага цивілізації, що таке там ванна в квартирі. Ну і це, да, нам зараз дуже смішно це все а, бачити, тому що ми побачили, хто насправді не знає, що, що як таке Як користуватися квартирі, анітазом.
0: Та? Так. Да. Це правда. От мені цікаво, мені нещодавно TikTok, я не знаю, за яким алгоритмом, я одразу помітила, як вам, як не цікаво, поскаржитись, на ну, це все. А що можна там помітити, винесло ролик про те, що на Росію вийшов новий сезон папіних дочок. І я тут в жодному разі не рекламую і не закликаю дивитись, але мені тут просто стало цікаво. Вистачає, мабуть, що на хабство знову продовжувати цю тему. Дуже, дуже закликаю наших слухачів і слухачок того всього не дивитися, тому що ми маємо розуміти, що робить Росія через будь-які сфери свого впливу, а серіали, фільми, і оце все, це теж сфера впливу, і майданчики для розповсюдження своїх нахабних цинічних наративів, які тягнуться подекуди, от як бачимо, наприклад, прикладі Голодомору і 90 років можуть, можуть тягнутися, і нема цьому кінця і краю. Я не знаю, що має статися для того, щоб ця вся навала дезінформації припинилася. Ну, мабуть, що з припиненням існування хіба що Російської Федерації.
1: Це, 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 це точно, на жаль. Поки ця вся інформаційна політика існує, і поки люди теж хочуть вірити в це самі, не хочуть відкривати інші джерела інформації. Тому що щодо росіян, ну, мені здається, ну, немає проблем все одно, навіть якщо є там, блок, немає все одно проблем в тому, щоб побачити і почитати інші джерела.
0: Так, тому що джерела є. Немає бажання. Немає бажання Абсолютно, аналізувати, так. немає бажання перестати вірити в те, що намагаються внести, занести, спакувати в мозок. Тому ж дуже зручно ж тому сидіти і просто споживати, правда? Ми так не будемо робити, я дуже сильно сподіваюся. Для цього, зокрема, існує такий проєкт, як по факту зараз з нами на прямому зв'язку експертка фактчекерської організації StopFake Олена Чуранова. Говорили ми про фейки, які Росія і розповсює розсуджувала ще Радянський Союз, потім вже Російська Федерація про Голодомор в Україні і продовжує це робити, насправді, і зараз, і щодо річниці, яку ми відзначали цього року. Ці фейки, наративи знову ж таки були розповсюджені. Я дякую за те, що, Олена, ти все це фіксуєш і розповідаєш нам. Дійсно важливо розбиратися в цих питаннях. І я нагадую про те, що мене звати Вікторія Єрмолаєва, ми рухаємося далі. Інформаційний маратон теж буде Тривати, тому, будь ласка, не перемикайте хвилю. Залишайтеся з нами, слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.